0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast habe ich nochmal Monika Rabka für den zweiten Teil unseres Gesprächs zu Gast. Und diesmal legen wir den Fokus noch ein bisschen stärker als in unserem ersten Gespräch auf ihre Erfahrungen als Therapeutin. Monika ist Heilpraktikerin für Psychotherapie mit einer Praxis in Stuttgart. Sie arbeitet mit Methoden, die auch Traumatherapie und Achtsamkeit einschließen. Und es ist wieder ein interessanter Austausch entstanden, der zeigt dass unterschiedliche Blickwinkel ein Thema noch viel interessanter machen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, sowie Familienangehörige und professionelle Helfer beim Mutismus verstehen. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden.
1: Der Dalai Lama hat so einen schönen Spruch, es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Gestern und morgen. Ja. Also ich kann nur heute etwas tun und ich kann nur im Moment... Ist, kann ich verändern. Ich kann mich nicht morgen verändern und nicht gestern verändern, aber jetzt kann ich doch mit dem Menschen, der da bei mir in der Praxis sitzt, was Tolles tun.
0: Und die Entwicklung bei mir raus aus der Blockade war tatsächlich, dass ich dann zum Ende hin ja schon gewusst habe, es ist Mutismus, aber nicht gewusst habe, was ich dagegen machen kann. Es gibt ein Letzt, eine letzte Erfahrung mit einer mutistischen Blockade in einer beruflichen Situation. Da hat die Situation eine ganze Weile gedauert und es war dann so, dass ich während die Situation weitergelaufen bin, aus eigener Kraft aus der Blockade rausgekommen bin. Also ich war im Jetzt und ich konnte irgendwas ändern. Ich kann nicht genau sagen, was die Veränderung war, aber ich konnte irgendwas ändern und die Blockade hat sich gelöst und ich habe mich wieder normal verhalten, während die Situation noch da war. Und das war die absolut letzte Blockade, die ich in meinem Leben gehabt habe.
1: Und das war doch dann wahrscheinlich ein tolles Gefühl. Nö, in dem Moment war es einfach nur
0: normal, weil ich wollte ja immer ja. reagieren können. Ja, ja okay. In dem Moment habe ich zwar den beruflichen Erfolg gefeiert, weil die Besprechung, die da gelaufen ist, dann sehr, sehr gut geendet hat. Und ich beruflich also einen großen Fortschritt gemacht habe. Für mich persönlich habe ich das damals überhaupt nicht realisiert, erst im Rückblick. Eine ganze Weile später ist mir klar geworden, das war die letzte Blockade und in der konnte ich wieder handlungsfähig werden. Und das wäre für mich so das Therapieziel beim Mutismus, dass jemand mit der Zeit entwickelt, wie er wieder handlungsfähig werden kann. Und zwar ohne genau zu wissen, was das Problem eigentlich war. Weil die Blockade hindert uns daran, rauszufinden, was das Problem war. Hindert mich auch daran, rauszufinden, was eigentlich die Lösung war. Aber ich konnte irgendwas machen. Vielleicht nur anders hinsetzen und anders atmen. Oder, keine Ahnung, irgendwie die Schultern nach hinten nehmen und, und es hat sich was gelöst. Ich weiß es nicht. Ist aber ja auch gar nicht wichtig. Weil, was meint? Körper und meine Psyche in dem Moment gelernt haben, ist durch eine äußere Veränderung, die ich machen kann, kann sich innen drin was verändern und die Blockade geht weg. Und wie gesagt, was ich so faszinierend finde, ist, das war die allerletzte. Es kam dann noch keine mehr. Ich kann es auch nicht mehr ausprobieren.
1: Ja. Weil ich in die Situation nicht mehr komme. Ja. Ja, du hast... Du hast da einen Schritt gemacht, ohne zu wissen, dass du einen Schritt gemacht hast und wohin. Genau. Ist ja auch egal, ja. Aber es hat was bewirkt. So.
0: Ist egal für mich persönlich, weil es funktioniert hat. Ja. Sollte aber das Ziel sein, wenn man an sich selber arbeitet oder mit jemandem arbeitet, der das Problem hat, dass solche. Veränderungsexperimente möglich werden. Es war ja bei mir dann in dem Moment auch nur ein Experiment. Ich wusste nicht mal, dass ich Teilnehmerin in meinem eigenen Experiment bin und habe unbewusst irgendwas anders gemacht. Und dieses Unbewusste könnte man natürlich ein bisschen bewusster machen und könnte sagen, was geht denn gerade, was kann man gerade verändern? Wie kann man in der Situation, wenn einem bewusst ist, dass die Blockade da ist, was machen und dabei herausfinden, ob das an der Blockade was verändert. Weil Wissen kann es ja keiner. Und ich glaube, das ist auch ein Ansatzpunkt für Therapie, solche Gelegenheiten zu schaffen.
1: Entwicklungsgelegenheiten zu schaffen. Ja. Da sind wir dann wieder bei dem, beim System, beim Zeitfaktor. Äh, da musst du dir die Zeit nehmen, diese Möglichkeiten des einfach mal da sein Dürfens, also da sein, zu schaffen, so dass jemand Zeit und Raum hat, diese Entwicklungsmöglichkeiten in sich selber zu spüren und die vielleicht Schritt für Schritt zu nutzen. Und wenn es sich anders hinsetzen ist und atmen oder lächeln. Oder was auch immer. Das ist auch nicht der erste okay. Schritt in einer
0: Behandlungssituation, sondern das ist, wenn, wenn das Vertrauen da ist, wenn die Sicherheit gefühlt wird, genau. wenn alles rundum stimmt. Deswegen finde ich es immer traurig, wenn Psychotherapiesitzungen 50 Minuten dauern, weil das ist dann ungefähr 15 Minuten bevor der Punkt erreicht ist, wo Veränderung möglich wird. <lacht>
1: Das kenne ich gut. Ich mache meine Termine immer so, dass zwischen den Terminen so viel Luft ist, dass wir immer weitermachen können. Ja, also ich mache halt auch... 70
0: Minuten, ja das ist egal. Ich mache auch Termine mit offenem Zeithorizont und der Ansage, dass so ungefähr 90 Minuten schon dauern wird, damit sich nicht jemand hinterher dann irgendwie selber den Terminkalender vollplant. Und ich merke das ganz oft so noch nach einer guten Stunde. Level erreicht ist, wo dann spontan Dinge passieren können. Und wo wir dann oftmals nur noch ein paar Minuten brauchen und tatsächlich noch 90 Minuten fertig sind. Oder es dauert so lange, wie es dauern mag, weil ich die Zeit habe und mein Klient sich die Zeit nehmen darf. Und das ist etwas, was tatsächlich bei der krankenkassenbezahlten Therapie ein bisschen schade ist, ist oft nicht die Zeit, und extrem traurig finde ich, wenn jemand kurz davor wäre und die Zeit vorbei ist und der nächste Patient vor der Tür steht und man dann unterbrechen muss.
1: Ja, Ja, das ist wieder ein Systemproblem, wo ich als Heilpraktikerin für Psychotherapie das besser habe, dass ich mir meine Zeit so einteilen kann und da bin ich froh drum, dass ich diese Zwänge nicht habe. Ja, und also dann war deine letzte Blockade. Ja. Und du hast ja vorhin schon gesagt, du hast aber immer danach noch den Gedanken gehabt, es könnte nicht klappen. Also, dass das immer noch angesprungen ist, aber mhm. es ist nicht mehr passiert. Ich habe das bis zum
0: heutigen Tag, dass es Momente gibt, wo ich das Gefühl habe, jetzt gleich geht's nicht mehr. Ja. Und ich dann aber dieses Gefühl bewusst habe, also nicht wie früher, es kommt ein Auslöser und ich habe keine, keine Reaktionsmöglichkeit, sondern ich habe jetzt dieses, was man so schön Reizreaktionsfenster nennt. Ja. Ich habe die Möglichkeit, ja. jetzt wäre so eine Situation und ich kann anders agieren. Und ich kann dann entscheiden. Und manchmal entscheide ich immer noch, dass ich mich in die Blockade fallen lasse, ist jetzt das falsche Wort. Dass ich die Blockade nehme. Aber dann weiß ich, dass nicht sprechen jetzt gerade ist, weil ich mitentschieden habe, es geht nicht. Und ich kann eben jetzt auch selber was dran ändern und es wird wieder gehen. Das heißt, ich habe nicht mehr diese langen Phasen, wo ich handlungsunfähig bin, sondern ich habe diese kurzen Momente, wo ich mir denke, so oder so, und entweder ist die Situation so, dass ich sage, nee, ich bleibe präsent, das habe ich inzwischen unzählige Male geübt, das funktioniert super, oder ich lasse mich kurz fallen und komme aber wieder aus eigenem Antrieb. Und das ist ein Riesenunterschied. Also abgeschaltet und angeschaltet zu werden und keinen Einfluss darauf zu haben, das ist ja die Handlungsunfähigkeit, die es im mutistischen Leben so schwierig macht, zu sagen, okay, äh, jetzt gerade geht nicht, ich nehme mir fünf Minuten und dann geht wieder, ist was völlig anderes. Ist aber so ein bisschen immer noch derselbe Mechanismus. Also Der Mechanismus als solcher ist nicht weg. Und wenn der Stress ganz extrem wird, dann weiß ich, werde ich sehr anfällig für diesen Mechanismus. Wenn ich wenig Stress habe, wenn mein Leben einfach ist, dann ist mein Leben einfach und ich denke überhaupt nicht dran dass es Blockaden gibt. Und es hat in meinem Leben seit dieser letzten Blockade, die tatsächlich unvorbereitet gekommen ist, immer mal wieder Stressphasen geben, wo ich gemerkt habe, ja, der Mechanismus ist da. Und wo ich heute aber auch wertschätzen kann, dass der was für mich tut. Dieses abgeschaltet werden ist praktisch die letzte Möglichkeit des Körpers zu sagen, Fräulein, jetzt ist Schluss, entweder du bremst oder ich bremse. Und auch das, nehme ich an, ist in allen Menschen so drin. Das ist nichts Motistisches. Ja.
1: Das Motistische ist, dass wir keine Wahlmöglichkeit haben. Genau. Was wir bewusst machen, das können wir ja auch benutzt, be, äh, bewusst benutzen oder eben nicht benutzen. So wie du das mhm. heute entscheiden kannst, ob du es machst oder nicht. Ob du dich da in die Blockade fallen lässt, wie du das so schön gesagt hast oder nicht. Aber da dann auch sofort wieder raus könntest, wenn du wolltest. Ja, ja, die, das ist gut, wenn wir eine Wahlmöglichkeit haben.
0: Ja, also Wenn ich angesprochen werde, dann kann ich reagieren. Und das ist ja, ist ja schon mal eine ganz wichtige Erfahrung, weil das war ja das, was ich früher nicht konnte. Und wenn ich dann doch reagiert habe, dann hat es sich fremd angefühlt. Nicht so, als ob ich reagiere, sondern irgendwie es macht was mit mir. Und dieses Gefühl von nicht entscheiden können, das ist ja das Belastende. Dieses Gefühl von ich bin gar nicht ich selber ist extrem belastend. Und zwar auch Und bei, bei Mutisten, die schon sprechen können. Also bei Mutisten, die ja. bereits das, was oftmals als Therapieziel gesehen wird, ähm, Antworten geben können. Es ist immer noch so, dass man ja. sich so fühlt, als ob man nicht selber antwortet oder als ob man keine selbstständige Entscheidung dafür treffen kann. Ja. Und dass Kommunikation so viel mehr ist, als antworten können. Das habe ich auch erst mit den Jahren mitgekriegt. Ich hätte niemals gedacht, wie vielschichtig Kommunikation ist. Und dass zur Kommunikation eben auch dazu gehören darf, wenn man mal schweigt, aus eigenem Willen. Oder sich zurückhält, weil jetzt gerade keine Notwendigkeit ist, mitzumischen. Das habe ich früher so nicht gekonnt. Früher dachte ich immer, man muss immer reagieren, und es hat bei mir immer nicht funktioniert. Mhm. Das merkt auch ja. wieder diesen Problemfokus, oder das, das beweist auch wieder diesen Problemfokus, von dem ich vorhin schon gesprochen hatte, dass wenn jemand das Gefühl hat, etwas, was erwartet wird, nicht, etwas, was erwartet wird, funktioniert nicht, dass dann immer enger der Blick auf das fällt, was nicht funktioniert. Und darum, darum ist es dann therapeutisch auch so wertvoll, wenn man sagt, äh, wir schauen jetzt mal einfach nur auf das alles, was eh funktioniert, weil dann der Fokus wieder aufgeht für Möglichkeiten, für Reaktionen.
1: Das sehe ich ja genauso. Ähm, das sehe ich genauso. Ich, äh, was du gesagt hast, äh, man muss nicht immer was sagen. Ähm, das kenne ich aus einem Seminar, was ich selber veranstalte für Therapeuten, psychologische Berater, dass ganz viele äh, Kolleginnen und Kollegen Probleme haben mit Zuhören und mit Schweigen aushalten. Weil manchmal sagen Klienten und Klientinnen einfach nichts. <lacht> mhm. Und das heißt ja nicht, dass man 50 Minuten durchschweigt. Also es kann schon mal sein, dass man eine längere Zeit schweigt. Aber das ist ganz schwer auszuhalten von, von Behandlerseite. Weil du ja als Behandelnder immer den Druck hast oder dir machst, etwas tun zu müssen. Also etwas bieten zu müssen. Und ich habe mir irgendwann mal gedacht, dann biete ich halt den Raum zum Schweigen. Okay? Ja?
0: Es gibt ja zwei Sorten von Schweigen. Es gibt das einvernehmliche Schweigen, das sich wahnsinnig angenehm und ressourcvoll anfühlt, wo man einfach mal da sein darf und nichts machen muss. Und es gibt das ganz, ganz hilflose Schweigen, wo man sich unglaublich schlecht davon fühlt, weil eigentlich die Erwartung an einen selber ist, dass jetzt etwas passieren müsste.
1: Das meine ich, dieses Schweigen.
0: Und ich glaube, was wir viel zu wenig im Leben haben, ist das gemeinschaftliche, einvernehmliche, positive Schweigen, wo man tatsächlich drin wachsen kann und sich entwickeln kann und ganz, ganz viele Dinge passieren können. Und das andere Schweigen ist relativ häufig aber es macht schlechte Gefühle. Und vor allen Dingen, wenn sich einer in der Kommunikation schlecht fühlt, wird der andere sich zwangsläufig in der Kommunikation auch schlecht fühlen. Und dann haben wir so einen Teufelskreislauf von unangenehmem Schweigen hoch drei.
1: Mhm. Ja.
0: Und auch da, also wer therapeutisch arbeitet, der sollte Möglichkeiten haben, um aus so einem unangenehmen Kreislauf auszusteigen, und die Erfahrung zu ermöglichen, wie es angenehm sein kann.
1: Mhm. Richtig.
0: Und auch da sind wir wieder bei Achtsamkeit bei dir, äh, so wie, <lacht> wie du sie umsetzt, äh, zu sagen, okay, da ist was, schauen wir noch drauf und ich nehme an, dass dann auch die Schlussfolgerung ist, was ist das Gute darin. Motisten mhm. haben halt oft das Problem, dass die immer in diesen unangenehmen Situationen sind, weil sie unwillkürlich eine Verhaltensweise zeigen, die dem Gegenüber ein ungutes Gefühl macht. Wir haben ja bestimmte Erwartungen in Kommunikation und wenn die nicht sofort erfüllt werden, dann fühlt sich der Kommunikationspartner sehr, sehr unwohl und verhält sich auch so. Das kann man ganz gut ablesen an irgendwelchen Höflichkeitsfloskeln. Zum Beispiel, wenn jemand... Guten Morgen sagt, wie lang darf die Pause sein, bis der andere Guten Morgen antwortet? Da gibt es eine höfliche Zeitspanne. Und ein paar Millisekunden später ist es dann schon unhöflich. Und für einen Mutisten ist es ganz schwer, diese höfliche Zeitspanne zu erwischen. Weil der einen Moment länger braucht und dieser Moment länger macht dem anderen aber schon das Gefühl, hier stimmt was nicht. Irgendwie ist der komisch. Warum ist der nicht höflich zu mir?
1: Hm.
0: Und dann haben wir so Wechselwirkungen.
1: Weißt du, was mir bei all den Sachen auffällt? Es geht immer um mich. Warum ist der nicht höflich zu mir? Mhm. Aber ich habe doch gerade ihm einen guten Morgen gewünscht. Es sollte doch eigentlich um mein Gegenüber gehen und nicht um mich.
0: <lacht> ja, aber in diesem Es geht um mein Gegenüber ist zugleich die Erwartung, da muss jetzt was zurückkommen, weil daran machen wir ja fest, Freund oder Feind. Das, das ist Biologie, das hat mit, mit Reden eigentlich nichts zu tun. Wir haben Signale, vor allen Dingen in diesen Höflichkeitsdingern, haben wir Signale eingebaut, wo wir ganz, ganz schnell dran festmachen, ob jemand uns wohlgesonnen ist oder nicht. Und je nachdem, ob wir diesen allerersten Eindruck von Freund oder Feind haben, verhalten wir uns im weiteren Verlauf. Und deswegen kriegen Menschen mit Motismus ganz oft ganz viele Signale von wir sind Feinde. Da kann der andere nichts dafür, das ist Biologie. Aber es macht Kommunikation natürlich unsagbar schwer, weil man immer gegen Widerstand anarbeitet und es irgendwann auch gelernt hat, dass man es nie richtig machen kann. Und diese, diese Wechselwirkung ist ganz schwierig.
1: Ja, ich kann da auch nicht so richtig mitgehen, weil natürlich, du hast natürlich recht, diese Signale, die sind evolutionär tief verankert, Freund oder Feind. Aber ich spüre ja, ob jemand mir wohlgesonnen ist, ob der Freund oder Feind ist. Ich spüre das ja. Ich habe ja ein Gefühl für andere Menschen. Wo kommt denn das Gefühl her? Wenn der nicht aus dem Bauch.
0: Mhm. Und woran macht dein Bauch fest, wie er sich gerade fühlen soll? Er Braucht ja Informationen von außen, aber auch alleine macht es ja nicht.
1: Ja, das kann ich nicht sagen, woher die kommen. Mhm. Das es, wäre, es wäre bei mir, glaube ich, nicht dieses, sagt er jetzt Guten Morgen oder nicht, sondern das ist ja so viel mehr, mhm. was mir signalisiert, äh, sagt er einfach nicht Guten Morgen oder stößt er mir gleich ein Messer zwischen die Rippen. Das ist ja ganz viel mehr. Mhm. Das spüren wir, das spüren wir ja. ja.
0: Und genau da wird es schwierig, weil eine, ein Indiz dafür ist, was die Mimik zeigt. Also, du hörst gar nicht auf das Guten Morgen, sondern eigentlich nur auf den Zeitabstand. Der ist wesentlich wichtiger, als was dann als Wort da zurückkommt. Also, einerseits äh, Reaktionszeit, das ist so ein Indiz, das andere ist die Mimik oder auch Körperhaltung insgesamt. Menschen in mutistischen Blockaden haben keine Mimik. So wenig Mimik, wie sonst lebende Menschen nie haben. Und haben keine Körperspannung. Und dieses Bild würde in deinem Bauch vermutlich wie in jedem anderen Bauch von Menschen sofort das Gefühl machen, die Situation ist ganz, ganz schräg. Und irgendwie verstehe ich nicht, wen ich da gerade vor mir habe. Und dann reagiert er auch noch nicht wie gedacht. Mhm. Und auf sowas reagiert der Bauch. Ja. Das sind ganz, ganz subtile Informationen, wobei beim Mutisten in der mutistischen Blockade es gar nicht so subtil ist. Da ist die Mimik einfach leer. Mhm. Und das macht anderen ganz komische Gefühle im Bauch. Und was machen mhm. Menschen, die ihre Bauchgefühle nicht so richtig deuten können?
1: Gehen drüber weg.
0: Sie gehen drüber weg verhalten sich aber unbewusst so, als ob der andere eben irgendwie komisch, merkwürdig, mhm. gefährlich, bedrohlich ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Kriegen davon aber bewusst nichts mit. Mhm. Dann entstehen so Diskussionen wie, aber ich habe doch höflich guten Morgen gesagt und der hat mir ein schlechtes Gefühl gemacht.
1: Mhm. Ja.
0: Da ist Kommunikation echt schwierig. Weil beides ist ja richtig. Also es ist richtig, der eine war höflich und es ist richtig, der eine hat aus der Reaktion ein schlechtes Gefühl gekriegt. Und dann haben wir jemanden, der über solche persönlichen Dinge nicht sprechen kann. Das heißt, der Mutist gibt darüber kein Feedback. Ja. Das ist ist so was, was ich selber auch schon erlebt habe als Trainerin. Ich hatte schon zwei-, dreimal Leute, wo ich sagen würde, ja, das schaut sehr stark nach Blockade aus in meinen Seminaren. Mhm. Das Erste, was passiert ist, ich übersehe die mehrere Tage lang hintereinander. Sehe ich die nicht, weil die für meinen Bauch keine Information geben, weil mein Bauchgefühl bei denen komplett ins Leere läuft und ich irgendwann komplett ausblende, dass auf diesem Stuhl eine Person sitzt, weil ich die nicht spüren kann. Mhm. Und das Zweite, was passiert, ist, dass ich, wenn ich die wahrnehme, immer das Gefühl habe, die wollen mir Böses.
1: Mhm.
0: Der mag selbst mich du nicht. die
1: da. Ja, aber selbst du die da Kenntnisse hat. Selbst ich, die
0: sich vorher ganz bewusst Gedanken gemacht hat, das ist jemand, der schaut aus, wie wenn er Blockaden hätte. Ja. Weil mein säugetier <lacht> eben wie ein Säugetier <lacht> funktioniert und das, was ich mir vorher klug <lacht> und bewusst in meinem Hirn zusammengereimt habe, komplett übergeht, solange Gefahrensignale alle da sind. Ja. Wir sind... Ja so gebaut, wir sind auch in Kommunikation so gebaut, dass wenn was gefährlich ist, alles andere keine Rolle mehr spielt. Ja. Und Menschen, die wir nicht lesen können, sind gefährlich. Ja. Und da ist es vollkommen egal, wie klug ich sonst über Mutismus rede. Wenn ich mir ja. das nicht komplett bewusst mache, dann reagiere ich drauf, als ob die Person nicht lesbar und deswegen ja. potenziell ja. gefährlich ist.
1: Das ist ein großes Problem in unserer schnelllebigen Zeit, wo die immer schneller wird, finde ich, wo sich wenig Zeit genommen wird für persönlichen Kontakt. Ich auch noch mal drei Atemzüge mehr nehmen kann und mir dann vielleicht bewusster machen kann, ach so, da ist was. Das ist gar kein Feind, aber da ist irgendwas. Dafür reicht oft die Zeit nicht, habe ich das Gefühl.
0: Die Herausforderung an der Stelle ist tatsächlich, es sich bewusst zu machen. Und wenn ja. man sich nie mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dann wird da auch nichts bewusst. Menschen, die nie die Erfahrung gemacht haben, dass das Bauchgefühl auch von irgendwoher Informationen braucht, denken nicht darüber nach, warum ihr Bauchgefühl jetzt gerade komische Sachen macht. Hm. Darum hatte ich vorhin ja auch gefragt, woher dein Bauch denn weiß, ob es jetzt gerade sicher ist oder nicht. Mhm. Und erst indem wir darüber reden, wird klar, da kommen von außen Informationen und die sind ganz, ganz subtil und ganz, ganz verborgen und ganz, ganz unbewusst. Mhm. Monika hat sich wirklich viel Zeit genommen für unser Gespräch und daher gibt es für meine Motivationsspender auf Steady noch eine Zusatzfolge. Dort kannst du für den Gegenwert von einem doppelten Espresso den Podcast unterstützen und bekommst gelegentlich zusätzliche Beiträge, wie eben den Teil des Gesprächs mit Monika, bei dem es darum geht, was Therapeuten und Ärzte über Mutismus wissen sollten und was sie tatsächlich wissen aber auch über die therapeutischen Herangehensweisen bei Blockaden. Den Link zu Steady findest du in den Infos zu dieser Folge. Wenn du zu meiner Motivation einen Beitrag leisten kannst, dann danke ich dir schon mal ganz herzlich.
1: Vielleicht haben das weniger Menschen als die großen psychologischen Krankheiten, die wir in den Ausbildungen lernen? Weißt du da Zahlen drüber? Wie
0: die, Zahlen die Zahlen sind sehr, sehr... Zahlen
1: drüber, wie die Zahlen sind sehr, sehr unterschiedlich,
0: je nachdem, wer die Studie mit welcher Fragestellung macht. Es gibt so Zahlen von 3 von 1000 bis hin zu 3 von 100, vielleicht sogar noch ein paar mehr oder weniger, wie gesagt. Das hängt sehr stark davon ab, wen man fragt. Das hängt sehr, sehr davon ab, welche Altersgruppen man mit einbezieht. Weil bei den Erwachsenen die Zahl glücklicherweise geringer ist als bei den kleineren Kindern. Ich habe so ein bisschen meine eigenen Fragen an Grundschullehrkräfte gestellt und die sagen, naja, so in jedem zweiten Jahrgang, also wenn die eine neue Klasse übernehmen, nicht in jeder neuen Klasse, aber in jeder zweiten neuen Klasse ist schon jemand drin, auf den die Beschreibung passt.
1: Mhm. Und
0: auf den die Beschreibung passt, ist jetzt keine medizinische Feststellung, aber wenn ich denen sage, wie Mutismus ausschaut, dann haben die durchaus Fälle im Hinterkopf, wo die sagen, ja, da wird es dann schon sowas gewesen sein müssten wir jetzt medizinisch noch überprüfen, aber nachdem ich keine medizinischen Studien mache, sondern einfach nur Gespräche für, finde ich ganz spannend, dass viele Lehrkräfte sagen, habe ich schon öfter gehabt oder könnte ich jetzt auf Anhieb so und so viele Kinder sagen, auf die die Beschreibung zutrifft. Und der wichtigste Satz dabei ist dann immer, aber ich wäre nie drauf gekommen, dass es das ein gesundheitliches Problem ist. Ganz oft wird dann Sturheit ja. oder ja. Ähm, Ablehnung, oppositionelles Verhalten, wie es so schön heißt, unterstellt. Ja. Die die Person nicht so unter Druck setzt. Aber ja. ich dachte, ich muss da was erzwingen, weil die stur sind. Und so schaut es halt auch von außen aus. Und da sind wir wieder bei dem Missverständnis, wie es von außen ausschaut, weil nur danach kann sich der Lehrer ja richten. Und es schaut von außen betrachtet, verflixt stur aus, wenn jemand standhaft eine ganze Schulstunde lang nicht spricht, und dann vor die Tür geht und mit den Klassenkameraden Blödsinn macht.
1: Ja. ja das ist wie, das sind wir dann wieder was. Da bin ich wieder nicht im Hier und Jetzt, sondern da bin ich in meinen Vorstellungen. Da spricht jemand nicht und meine Vorstellung ist, das macht er absichtlich. So.
0: <lacht> Aber ganz ehrlich, hättest du eine andere Begründung?
1: da ich weiß, wie verkopft ich bin und wie ich dann in so Situationen denke, ja, glaube ich schon, <lacht> weil ich immer sofort alle Möglichkeiten aufmache und denke, ah, was ist das? Und dann rasen mir alle Möglichkeiten durch und ich greife in, bei verschiedenen Gelegenheiten, ich greife nicht zu der erstbesten Erklärung, sondern ich warte oft ab, und guck mir das an. Dieses, ich gucke mir das an, als Beobachter finde ich eine viel entspanntere Haltung. Ich guck mir das einfach an.
0: Mhm. So. Okay, du guckst dir jemanden an, der sitzt jetzt die fünfte Stunde in Folge mit komplett leerem Gesicht, hängenden Schultern und die Haare vorm, vorm Gesicht bei dir in der äh, Therapiestunde. Die Das, Eltern ich nicht, das ist die fünfte Stunde. Die Eltern zahlen <lacht> ja. dafür, dass er immer wieder kommt. Und egal, mhm. was du machst, der reagiert nicht.
1: Dann wäre ich besorgt, weil dann würde ich was falsch machen. Mhm. Jetzt hoffe ich nicht, dass es fünf Stunden dauert. Okay, jetzt haben wir genau
0: die Situation, von der ich vorhin gesprochen habe. Dein Bauch sagt, ja. hier läuft was ganz grob verkehrt.
1: Ja, dann suche ich aber den Fehler bei mir, nicht bei ihm.
0: Weil ich das hab's ja nicht geschafft. Du spiegelst
1: ihm, dass hier, was, dass hier was
0: nicht funktioniert, wie es soll. Ja. Das ja. macht dem Druck. So subtil ist das Druckaufbauen ja. bei Modisten. Da ist die Erwartung, ja. nach der fünften Stunde müsste jetzt hier aber irgendeinen Kontakt stattfinden und der macht nichts. Und du spiegelst ja. ihm zurück, dass er jetzt ja. was machen müsste, selbst wenn du es so nicht ausdrücken würdest. Weil die Erwartung ist, fünf Stunden, da muss jetzt aber endlich mal was gehen.
1: Ja, da hätte ich mir wahrscheinlich nach der zweiten Stunde bereits äh, Gedanken gemacht und Rücksprache mit jemandem gehalten, entweder mit meiner Supervisorin oder mit dir in dem Fall, was kann ich anders machen.
0: Mhm, und dann sage ich dir, das, was ich ganz vielen Kollegen schon gesagt habe, hör auf, was zu erwarten. Ja. Und dann sagst du, so wie jetzt auch gerade, okay. Und denkst dir, ich hab doch eh schon so wenig erwartet. Ich wollte doch nur, dass der mal guckt oder sich bewegt oder irgendwas macht. <lacht> uh -huh. Und das ist schon weit jenseits des Möglichen. Und das finde ich immer ja. so schwierig, wenn ich mit Leuten drüber rede, wie man weniger Druck ausübt, weil die sagen, ich mach doch eh nichts. Und ich aber merke, hinter dem ich mache doch eh nichts, steckt so ein Druck beim Therapeuten, dass da was passieren ja. muss. Dass der, ja, der Druck nonverbal gar nicht ja. ausdrücken kann, ich erwarte nichts. Ja. Und da sind die privat finanzierten Therapeuten im Vorteil, weil die sagen, wir haben die Zeit, wir haben den Raum, ich bin für dich da. Jemand, der 50 Minuten einmal die Woche hat, wird irgendwann massiv frustriert, Meistens so um die fünfte Stunde rum. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das ist echt fies. Weil jemand, mhm. der als Klient unter diesem Erwartungsdruck, unter diesem unausgesprochenen Erwartungsdruck in der Therapiestunde sitzt, der wird nicht mehr reagieren, ja, sondern der wird noch stärker unter seiner eigenen Blockade leiden und dann geht halt gar nichts mehr.
1: Ja, richtig. Mir fällt gerade eine andere Situation an, es geht gar nicht um jemanden, der Mutismus hatte, aber wir hatten, ich hatte mal so eine Situation, wo mir jemand was erzählt hat und dann sagte, ja, was mache ich jetzt? Und wir haben uns angeguckt und dann habe ich völlig unwillkürlich, pff, Gemacht. Und da mussten wir beide lachen. Und er sagte dann, ja, Sie wissen jetzt auch nichts. Und dann habe ich auch gelacht. Und dann haben wir eigentlich nur noch gelacht und habe ich gesagt, ja, richtig, weil ich Ihnen zurückspiegel, Sie wissen es gerade nicht. Und ich weiß es dann halt auch nicht. So, damit war aber der Druck raus. Ich muss doch jetzt wissen, wie es weitergeht. Und ich will mich doch weiterentwickeln. Und aber wenn ich es schon nicht weiß, dann sagen Sie es mir doch so. Ja, weil es mhm. so eine druckvolle mhm. Situation aber dadurch, dass wir es ausgesprochen haben, war der Druck weg. Und ich glaube, das hat drei Sätze gedauert. Dann fiel ihm was ein. Es war ganz toll. <lacht> so kann es auch mal gehen. Ja, also ich spiegel einfach zurück, was was ich wahrnehme. Nö, ich weiß halt manchmal auch nichts. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Man, manchmal weiß man nichts. Dann schweigt man oder lacht oder ja. ja.
0: Und der wichtige Punkt ist, wir müssen es ja auch gar nicht wissen. Also gemeinsames Nichtwissen finde ich oftmals sehr, sehr, sehr sehr, sehr angenehm und ja, hat auch erstaunliche genau. Wirkungen. Also gemeinsames Nichtwissen ja, genau. und gemeinsames äh, Nichtkönnen. Und trotzdem steckt da auch bei dir jetzt, so wie du es beschrieben hast, schon wieder der Gedanke dahinter, eigentlich hätte ich jetzt eine Lösung haben müssen, aber ich habe heute halt gerade keine gehabt.
1: Nein, das ist das ist jetzt so aus der Metaebene beschrieben. Mhm. Ich hatte das nicht. Okay. Ich hatte das nicht, weil weil ich immer so rangehe, ich kann gar nichts haben, weil ich spiegel ja nur das, was im Klienten oder in der Klientin ist. Ich habe da keine Lösung. Deswegen ich mache mir da gar keinen Druck, dass ich eine Lösung haben muss, weil das geht nicht. <lacht> ich bin ja nicht der Mensch. Ich habe die Lösung leider nicht.
0: Das ist aber auch eine relativ seltene therapeutische Haltung, habe ich so festgestellt, dass man als Therapeut davon ausgeht, dass der Klient die Lösung hat und man selber sie deswegen nicht äh. haben kann und nicht haben muss, sondern dass die Person, ja. die das Problem hat, die Lösung auch schon dabei hat und man muss einfach mithelfen, dass die Lösung auch zum Zug kommt. Und auch das ist sehr, sehr entlastend auf beiden Seiten, wenn ich mal ernst nehme, dass die Person, die jetzt gerade nicht so kann, wie sie wollen würde, alles für die Lösung schon dabei hat und wir es jetzt gemeinsam quasi auspacken und, und äh, umsetzen müssten, aber nicht der Therapeut wissen muss, was der Klient braucht, damit es ihm besser geht.
1: Mhm. Das kann ich dir sagen, das ist meine Grundhaltung, weil ähm, alle, die zu mir kommen, die haben die Lösung. Die Aus irgendwelchen Gründen, die gar nicht weiter zur Sache tun erstmal, finden sie die nicht. Sie können sie nicht sehen oder sie können sie nicht erfüllen. Mhm. Und ich bin nur diejenige, die den Raum schafft, die Möglichkeiten schafft, und winzige Impulse vielleicht durch eine Frage oder eine Übung oder irgendwas in deren System reingibt. Und dann haben sie die Möglichkeit, die Lösung zu finden, die da ist. Das ist da in ihnen. Das ist nie, bin ich diejenige, die die Lösung hat und sie ihnen toll präsentiert. aber Das ist echt meine Grundhaltung. Da kommt jemand und ich bin nur der ermög die Ermöglicherin. Ich ermögliche da was. Mhm. Durch Raum, Zeit, Impulse. Fertig. Augenhöhe. Ich bin ja kein Deut besser als der Mensch, der da kommt. Ich habe ja auch meine eigenen, ah, das weiß ich jetzt nicht und so. Das, das ist ja völlig klar. Deswegen, und ich finde ja auch für meine Sachen eine Lösung, so wie ein Klient auch seine, Lösung für seine Sachen finden kann. Also für mich ist das relativ normal als therapeutische Haltung, das mag selten sein. Äh, ja, ich, ich mache das so seit elf Jahren jetzt. <lacht> ich finde das nicht so ungewöhnlich, ich kenne mich ja nicht anders. <lacht> ich bin auch immer wieder
0: überrascht, wenn ich dann von anderen höre, dass die das nicht so <lacht> machen. <lacht> ich bin da tatsächlich immer so, dass ich mir denke das ist total spannend, was andere Leute alles für Fähigkeiten haben mit ihren Problemen auf irgendeine interessante Weise umzugehen Ja. und ich bin einfach nur wahnsinnig gern dabei Genau mhm. und ich lasse mir ja dann gern auch Geschichten, Metaphern erzählen oder ich steige auf solche Metaphern ein, wenn mir Leute erzählen, wie sie ihr Problem sehen. Ich bin immer wieder fasziniert, was, was da an, an Fantasie, an, an Ideenreichtum und an unbewusster Kompetenz da ist, ähm, allein schon, wie die mir ihr Problem erzählen. Und wie gesagt, da, da ist der wichtige Punkt eigentlich nur, dass genügend Zeit ist, und dass wir einen Kontakt haben, wo man komische Sachen erzählen darf. Genau. Das ist ja etwas, was genau. in normalen Gesprächen so nicht vorkommt. In normalen Gesprächen muss man immer sehr kontrolliert sein. Und wenn ich dann sowas frage, wie ähm, wenn das Problem jetzt ein Tier wäre, welches Tier wäre denn, dann ist das ja schon ein bisschen schräg. Und dann erzählt mir jemand ganz spontan darüber, wenn es ein Tier wäre, wäre es. Ein Elefant. Mhm. Und dann reden wir von da an über einen Elefanten.
1: Mhm, genau.
0: Und. kenne ich, die Frage manch, setzt sich auch ein. Und <lacht> manchmal verändert sich der Elefant dann so. Also, ich habe schon Elefanten gehabt, die kleiner werden. Oder Drachen, die am Anfang Feuerspeien und dann mittendrin das Feuerspeien aufgeben, weil sie einen anderen Job gefunden haben. Und es ist total spannend. So was könnte ich mir niemals ausdenken. Aber es ist in den Klienten schon da und durch diese eine verrückte Frage, wenn's das, wenn das Problem ein Tier wäre, was wäre es denn, haben wir plötzlich Zugang dazu. Und der wichtige Punkt für mich ist dann immer wieder mir bewusst zu machen, dass man das allein so nicht hinkriegt. Da braucht man einen anderen dazu. Einfach nur mhm. für die guten genau. Fragen. Einfach nur für die guten Ideen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und aus dem Grund habe ich dich ja auch in den Podcast eingeladen, weil ich mir gedacht habe, ich brauche jemanden für die guten Fragen, für die guten Ideen, damit ich mich nicht immer nur um meine eigenen Gedanken drehe, sondern auch mal auf andere Gedanken komme. Und ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du Fragen aus anderen Bereichen mit reingeworfen hast, Ideen reingeworfen hast und wir auf diese Weise ein aus meiner Sicht sehr interessantes Gespräch geführt haben,
1: ja, gerne. Stets gerne wieder. Das würde mich freuen. Ich glaube, ich komme darauf bei Gelegenheit ja. zurück.
0: Auch die heutige Folge findest du, wie immer, auf der Podcast-Webseite .de motismus -Podcast. Dort findest du auch den Link zu Steady, um Motivationsspender für den Podcast zu werden und Monika und mir noch weiter zuzuhören. Für die Unterstützung, die du dem Podcast und mir schenkst, danke ich dir ganz herzlich. Und jetzt wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter.